0: está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. Agora é às e trinta e dois.
1: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje, sexta-feira, 20 de setembro de 2019, está começando a edição de número 38 do Panorama da Notícia. O seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com a abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim. Muito bom dia, junto com Silvana Ruda.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba. E também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba FM 99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto e neste momento registramos média de 29 graus de temperatura aqui em Rio Paranaíba. Estamos no inverno brasileiro.
1: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3855 9195, nosso DDD. É o 34, um oferecimento de CEMIG. O nosso
2: compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu serviço, a, seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a Rádio que é a
0: sua voz. Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Noticiar, você vai saber que...
2: Motorista morre após caminhão carregado de gás tombar na curva do Belvedere em Rio Paranaíba.
1: Caminhonete de Rio Paranaíba é recuperada em Obraba e suspeitos de adulterar. Veículos são presos.
2: Divulgada a programação da Festa do Café 2019 em Carmo do Paraíba. Evento começa no próximo dia três.
1: Ao afroestima é tema do segundo fórum Identidades em Rio Paranaíba. Paranaíba, com a participação do escritor Jeremias Brasileiro. Garota
2: de 13 anos morre após cair do sétimo andar de prédio em Patos de Minas. Tudo
1: isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
2: Agora 10h34. E a retirada dos radares da curva do Belvedere na BR-354 em Rio Paranaíba já mostrou o resultado é, negativo e já fez a primeira vítima fatal na manhã desta sexta-feira. O caminhoneiro Gilderlan Queiroz de Carvalho, 38 anos, veio a óbito após seu caminhão carregado com vasilhames de gás tombar na, no quilômetro 301.
1: De acordo com as primeiras informações, da Polícia Militar Rodoviária, que está no local do acidente nesse momento, o caminhoneiro está indo de três corações a Itinga, no Maranhão, quando perdeu o controle direcional na chamada curva do, da morte e tombou fora da pista. O motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.
2: Ainda segundo a polícia, a maior parte da carga ficou dentro da gaiola do caminhão. O corpo de bombeiros é aguardado no local para retirar a vítima das ferragens. Como nossa reportagem já vem noticiando, diversas pessoas foram contra a retirada dos radares fixos da BR-354, principalmente da curva do Belvedere, Rio Paranaíba, onde se tinha um grande índice de acidentes.
1: A notícia da retira voltou, revoltou a população de Rio Paranaíba e toda a região, que lutaram muito para que os radares fossem instalados no local, uma vez que diversas pessoas assim como Giderlan, Gilderlan, perderam suas vidas no local.
0: A polícia a serviço da comunidade. E na noite
2: desta quarta-feira, uma caminhonete que havia sido furtada no município de Serra do Salitre foi recuperada e sete suspeitos de operar em uma oficina clandestina de adulteração de veículos foram presos em Ueraba. Um dos envolvidos morreu enquanto fugia da polícia.
1: Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 21 horas, uma pessoa acionou a polícia militar, informando que um veículo Toyota Hilux de cor prata e placas de Rio Paranaíba que havia sido furtado estava em uma residência na rua Sérgio Pereira Dias, no bairro Jardim Inuberaba.
2: Ao chegar nas proximidades local os militares encontraram o veículo trafegando em alta velocidade e iniciaram uma perseguição do mesmo. Durante a fuga, os ocupantes das, da caminhonete efetuaram disparos contra os policiais que também revidaram.
1: Os suspeitos fugiram em direção ao, ao bairro Jardim Maracanã e ao passar pela avenida Dail Gomes Ferreira, o motorista perdeu o controle da direção em um desnível de uma via não pavimentada capotou o veículo e chocou-se num poste. No interior da caminhonete, a PM encontrou
2: o suspeito Luiz Alberto Thiago Vulgo Betim Zaroi, 34 anos, com um sangramento na cabeça. O SAMU foi acionado e após a chegada de uma equipe, foi constatada a morte do suspeito velho conhecido no meio policial por crimes de furto e roubo.
1: A perícia da Polícia Civil chegou ao local para averiguar o acidente. Um revólver calibre 22 com seis munições intactas e duas deflagradas foram encontradas no interior do automóvel. Uma equipe da CEMIG foi acionada para efetuar os reparos na rede elétrica. Em
2: posse de chaves encontrado o corpo dos suspeitos, a PM deslocou até o local da denúncia e abriu o portão do imóvel. Ao entrar, depararam com suspeitos Fábio César Pereira, 38 anos, Daiane Beatriz Vieira, 31, Fernando Damante Garcia, 48 e Lucas de Paula da Silva, 25 anos, na sala da casa.
1: Os Suspeitos Maurício Neto Carneiro, 43, Arthur Augusto Silva, 26, Leandro Pereira, é... Leandro Pereira da Silva, 34 conhecidos no meio policial, foram flagrados em um cômodo escondido nos fundos e tentaram fugir dos policiais, sendo contidos por meio de força física e algemados.
2: Durante buscas na casa, a PM encontrou diversos objetos utilizados na adulteração de veículos, como placas, rolos de arame, lacres, além de dinheiro, cheques e um veículo Honda Civic, com placas de São Paulo possivelmente adulterado.
1: Foi constatado que havia um mandado de prisão oriundo de, do estado de São Paulo em desfavor do suspeito Fernando Damante Garcia, que relatou os militares ser o responsável pelo local onde funciona a oficina clandestina de alteração de veículos.
2: Diante dos fatos, os objetos foram apreendidos e os suspeitos foram conduzidos para a delegacia por suspeita de formação de quadrilha. Agora, 10 h 39
1: Trocar o sobrenome vai ficar mais fácil e menos burocrático em todo o país. A reportagem é de Patrick Vaz.
3: O Conselho Nacional de Justiça publicou uma norma que prevê que os cartórios vão poder alterar, a partir de agora, sem processo judicial, nomes dos filhos quando os pais tenham mudado seus nomes em razão de casamento, separação ou divórcio. A inclusão de sobrenome aos filhos menores de idade e a permissão a viúvos voltarem a utilizar o nome de solteiro. Aqui em Minas, essa normativa do CNJ não traz muitas novidades e nós vamos conversar sobre a Assunto com a oficial de registro Letícia Franco.
4: Bom dia, é, estamos aqui para poder esclarecer a população. Isso já teve gente procurando o cartório querendo alterar nome, mas era maior de idade. Maior de idade, gente, a gente não consegue fazer a alteração da pessoa. Tem que continuar sendo judicial. Pelo provimento 32 do CNJ, a gente pode fazer no cartório a alteração do nome dos pais no registro dos filhos. Isso para pessoas de qualquer idade, então. A primeira mudança foi a alteração do nome dos pais. Então, vamos supor que era Maria da Silva, né? E a Maria da Silva casou com José de Souza. E agora, ela passou a se chamar Maria da Silva e Souza. E agora, esse Souza vai ficar diferente do registro do filho, que no registro do filho não tinha esse Souza. Como é que vai fazer, então? É só comparecer o cartório, trazendo essa certidão, a gente vai fazer a análise e vai incluir o novo nome da mãe no registro do filho. Isso aí... Para filho de qualquer idade. O que é para filho menor é para alteração do sobrenome do próprio filho menor. Então vamos supor que o filho daquela Maria que eu falei era Joaquim, né? E o Joaquim se chamava Joaquim da Silva, porque a mãe era Maria da Silva. E agora é, o pai dele, o, o marido da mãe, é o José de Souza. E ele quer pôr de Souza. Pode, se for menor, pode. Pode fazer diretamente no cartório e não precisa de ordem judicial.
3: Tem algum custo?
4: Sim, esse procedimento é facultativo, exatamente por ser facultativo, não é uma coisa obrigatória, tem os custos normais, tanto do procedimento de alteração, quanto da certidão e da verbação. Mas não é nada muito caro, se fosse pagar o advogado ficava muito mais caro, né? Então isso não precisa de advogado, é um procedimento que é feito no cartório e, assim, cinco dias no máximo já deve estar pronto.
3: Essa questão, então, da, da, do viúva ou da viúva é que seria mais uma novidade aqui em Minas Gerais.
4: Sim, essa questão da viúva, eu tenho muita crítica particularmente. Porque viúva, gente, a gente expõe que é uma pessoa já com mais idade. Que já tem uma, todos os documentos da vida civil, identidade, CPF, carteira de trabalho, é, até passaporte às vezes. E se ela for mudar de nome, gente, vai ter que mudar os documentos. Não existe isso de você mudar de nome e não mudar nos documentos, não adianta nada. Então, isso vai trazer uma série de custos. Pode fazer... Pelo provimento, agora pode. A viúva pode alterar o seu nome. Voltando a assinar o nome de solteira. O que, é que ela precisa? Basta comparecer ao cartório e trazer a certidão de óbito e a certidão de casamento e de nascimento dela, porque vai ter que alterar o nome tanto na certidão de casamento quanto na certidão de nascimento dela. Mas, o que, é que eu acho... Só fazer isso, a viúva, no caso de o nome que ela carrega, trazer grande sofrimento para ela, porque isso tem que justificar o custo que ela vai ter e o tempo que ela vai ter de despender para mudar todos esses documentos que ela já tem até agora. Lembrando também, essa alteração do nome da viúva pode trazer complicações para os filhos. Por quê? Porque o batimento, né, para evitar homônimos nos órgãos públicos, é feito... Pelo nome da mãe. Então, se você muda o nome da mãe, pode trazer problema para os filhos. Então, só em casos extremos, por exemplo, o marido era um traste, né? O marido era violento, agressivo e, e morreu e agora ela quer tirar esse nome. E, antigamente, tinha que entrar judicialmente, agora não. basta comparecer ao cartório.
3: Conosco na Itatiaia, a oficial de registro, Letícia Franco, repórter Patrick Vaz.
2: Agora desce 43 e o Congresso, o Congresso promete dificultar a aprovação de privatização de empresas estatais. Vamos a Brasília com Gabriela Espeziale.
4: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, disse que existem resistências no Congresso Nacional para a pauta de privatizações do governo federal, sobretudo a privatização da Eletrobras.
5: A resistência... a opinião dos senadores em relação a Eletrobras especificamente é que eles acham que a gente poderia começar por outras estatais que têm praticamente menos é, resistência, digamos assim do que começar logo com a Eletrobras então é, há esse sentimento dos senadores do Norte e do Nordeste porque numa reunião foi expressado pela ampla maioria, nós estamos com 45 senadores dos 48 e a maioria se manifesta manifestou contrariamente à privatização da Eletrobras. Então, se há esse sentimento, para que nós vamos começar eh, com esse sentimento se há uma resistência? Então, vamos ver o que é possível fazer. E como o governo não tem uma base sólida para defender as suas pautas porque não quis construir, o governo tem que entender que o Senado tem o seu tempo próprio. E é isso que vai acontecer diante das privatizações. O, o Parlamento tem o seu tempo, mas vamos aguardar o tempo do parlamento.
4: E Columbre também defendeu a volta do financiamento de campanha privado.
5: Eu falei que eu defendi o financiamento de campanha e fui derrotado. Porque houve uma decisão política que o financiamento deveria ser público, para não dar margem para o que aconteceu e os brasileiros conhecem em relação a essa promiscuidade na relação do público com o privado. Então, eu defendo é que a gente tenha uma fonte de financiamento, não dá para criminalizar a política também, a política é a democracia. Então tem que saber qual é a fonte. Se foi definido o que é essa fonte, essa fonte, como foi dito pelos senadores e pelos deputados, 1 bilhão e 700 milhões de reais ou 1 bilhão e 800 milhões de reais, que é o que foi utilizado na ação passada, para atender um Brasil de 5.570 prefeitos. Então, os partidos vão ter a oportunidade de financiar as suas campanhas com esse recurso, se isso for definido na área orçamentária, para fazer a democracia funcionar. Do ponto de vista da opinião pessoal, eu continuo com a tese que a gente poderia buscar uma solução, não agora, porque não temos mais tempo, a partir do ano que vem, um debate franco com a sociedade em relação ao financiamento das campanhas eleitorais. E autorizar que alguns setores que não tenham relação de comprometimento ou de contratos firmados com o governo, sejam impedidas de doar. Então a gente pode restringir de uma maneira que setores e segmentos da sociedade que apoiam um determinado setor e apoiam um determinado parlamentar possam ter a oportunidade de ajudar em uma eleição. Isso vai acontecer então, um essa conversa. Não. Essa conversa foi conduzida na reunião agora, quando criou-se o um impasse de ter ou não financiamento. Mas
3: de olho para 2022, que eu
5: Não, não, não. Essa, essa conversa com, começou agora, quando poderíamos ter um impasse em relação ao financiamento. Porque se não votássemos nada, não teríamos nada. Então, entre não ter nada e buscar uma discussão que possa ter uma fonte de financiamento, foi sugerido na discussão, levantado por vários, que a gente pudesse se manifestar em relação a esse assunto e tentar dar a oportunidade de, uma vez por todas, nos livrarmos do financiamento público, que é o grande problema e a grande crítica e a cobrança de todo mundo, e buscarmos um caminho para o financiamento privado.
4: De Brasília, Gabriela Speziali.
0: Um após novas notícias.
1: Garota de 13 anos morre após cair do sétimo andar de prédio em Patos de Minas.
2: E ainda, a afroestima é tema do segundo fórum Identidades em Rio Paranaíba, com a participação de Jeremias Brasileiro.
1: Rádio Paranaíba!
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10 e cinquenta...
1: E acontece entre os dias 3 a 6 de outubro no Parque de Exposições de Carmo do Paranaíba, mais uma festa do café. O evento é realizado todos os anos e vem reunindo milhares de pessoas para acompanhar os melhores shows nacional, nacionais num fim de semana bem festivo. Neste ano, a grade de shows terá a dupla Zeneta e Cristiano, Guilherme Santiago, Lauana, Prado e o Goiano Paranaense.
2: Em conversa com a nossa reportagem... Albert Reis, organizador do evento, divulgou a programação deste ano. De acordo com ele, a festa começa no dia 3 de outubro, com os portões abertos, sendo abertos às 19 horas e às 20 horas a coroação da embaixadora da festa. Às 21 horas começa o rodeio profissional e às 23 horas a dupla Zeneto e Cristiano sobem ao palco e comandam a festa. Logo após terá a apresentação de DJ.
1: No dia 4, feriado em Carmo do Paranaíba, às 19 horas os portões serão abertos às 21 horas, acontece o rodeio profissional e às 23 horas no palco principal, o show com Guilherme Santiago. No dia 5, sábado, às 21 horas, será realizada a terceira noite de rodeio profissional e, logo em seguida, a apresentação da cantora Lauana Prado.
2: No domingo, último dia de festa, os portões serão abertos às 17 horas. Às 19 horas a dupla goiano e paranaense se apresentam no palco principal e, logo em seguida, às 21h, acontece a final do rodeio profissional. Albert, Albert Reis também destacou que os passaportes para todos os dias... Estão sendo vendidos a 130 reais e que menores de 12 anos não pagam para entrar no parque de exposições.
1: Ainda segundo o organizador, menores de 13 e 15 anos deverão ir acompanhados pelos pais ou responsáveis e os menores de 16 e 17 anos deverão apresentar uma autorização. O Paranaíba Agora, e as rádios Paranaíba FM e Máximos FM irão trazer todas as informações desse grande evento. Em Carmo do Paranaíba Fique ligado
0: A polícia A serviço da comunidade
2: E a polícia militar de Carmo do Paranaíba Aprendeu na madrugada desta quinta-feira 19, um veículo Ford Pampa Carregado com café limpo a granel O automóvel que estava transportando o produto Foi encontrado por volta das quatro horas Abandonado em via pública
1: de acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu durante patrulhamento da polícia militar pelo bairro residencial Nova Floresta, quando os policiais depararam com o veículo na rua. Ao verificar o compartimento da carga da pampa ficou constatado que o veículo estava carregado com grande quantidade de café e que provavelmente seria proveniente de furto.
2: Com isso, os militares realizaram consulta da placa do automóvel no sistema informatizado da polícia, onde ficou constatado que a Pampa não estava licenciada. Contudo, não foi possível identificar quem estava no veículo. Devido aos fatos, a PM deu início ao rastreamento no intuito de localizar os responsáveis pelo automóvel e carga, mas nenhum suspeito foi localizado. Um
1: guincho foi acionado e removeu o veículo para o pátio de veículos apreendidos do Detran. O café que estava no compartimento da carga foi apreendido e foi encaminhado para a Polícia Civil de Carmo do Paranaíba.
2: Agora 10h54 e uma adolescente de apenas 13 anos morreu na manhã desta quinta-feira após cair do sétimo andar de um prédio. O caso aconteceu no bairro Cidade Jardim, na rua José Eustáquio é Araújo, na cidade de Patos de Minas. As causas da queda ainda, ainda são apuradas pela perícia da Polícia Civil. Uma testemunha foi quem acionou o socorro.
1: De acordo com informações, a jovem estava sozinha no apartamento. A mãe estava trabalhando. O corpo de, de bombeiros atendeu a ocorrência após uma testemunha ter avistado a garota caída no passeio.
2: Segundo a polícia militar, a cama dela estava encostada próxima, próximo à janela de onde provavelmente ela caiu. Ela assistia a um filme em uma, plataforma, em uma plataforma. A menina chegou a ser socorrida com vida, mas devido aos ferimentos gravíssimos, ela não resistiu. A polícia civil investiga o caso e faz o trabalho de perícia técnica.
1: Agora 10h55, o movimento estudantil negro, Movem, de da UFV aqui de Rio Paranaíba, realizará nos dias 20 e 21 de setembro, hoje e amanhã, a segunda edição do Fórum Identidades com a temática afroestima. A proposta é estimular a reflexão sobre a autoestima do negro, destacando a sua beleza e a beleza da sua história e também suas características físicas.
2: Na sexta-feira, às 20 horas, portanto hoje, o historiador, pesquisador e escritor Jeremias Brasileiro ministrará uma palestra sobre questões étnico-raciais, com artigos e livros publicados sobre o assunto. Ele tem ajudado a fomentar práticas educativas com enfoque nas culturas popular e afro-brasileiras. O
1: evento também contará com apresentações de Congado, o Congo Sereno, também do Coral da Consciência Negra. Haverá ainda participação de profissionais do Centro de Referência à Cultura Negra de Araxá e do coletivo Pérolas Negras. O fórum também contará com trancionistas... Transistas, perdão, e promoverá ações de pinturas corporais com o objetivo de resgatar a ancestralidade e a cultura do povo negro.
2: Confira a programação hoje às 16 horas, credenciamento no hall do PVA, no hall do PVA, 19h30, Coral da Consciência Negra, no LAI 106, 20 horas palestra com Jeremias Brasileiros, no LAI 106, 21h30, roda de conversa no LAI 106.
1: Sábado, dia 21, amanhã, portanto, às 9 horas, Grupo Congo Sereno no estacionamento. 10 horas, Cine Debate no Lai 106. 13 horas, Dança Maculelê, Gramado do PVA. 14 horas, Palestra, Pérolas Negras no Lai 106. 16 horas, Encerramento na ala de eventos do RU.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
6: Bom dia deputados na Câmara desfizeram a desidratação que os senadores haviam feito naquela lei eleitoral, aquela pouca vergonha, e puseram a maior parte das, das questões de novo, né? Por exemplo, você, contribuinte, pode ter que pagar a construção da sede de um partido, a multa que um partido receber por irregularidades né, nas eleições, pagar a passagem de avião para qualquer pessoa que o partido indicar, e mais... O partido, olha, no primeiro semestre, nem terá começado a campanha eleitoral, primeiro semestre do ano que vem, já estão previstas 19.040 inserções no rádio e na TV de 30 segundos. Os partidos maiores vão ter inserções nacionais, 40, e regionais, 1.080. E os partidos menores vão ter metade disso. E mais a propaganda eleitoral vai dar um bilhão, mais ou menos. É um negócio de doido. E agora, os partidos, o, o PSL, o Novo, o Podemos, o Cidadania, o Partido Verde, estão indo a Bolsonaro para pedir que ele vete tudo isso. Ou seja, eles fazem essas coisas para mostrar como são bonzinhos. Para quem que eles estão mostrando? Para o pessoal lá no município. Porque eles têm que ir lá pedir, no município lá onde eles têm voto, eles querem arrebanhar candidatos lá a vereadora, a prefeito, para dar apoio para a reeleição. E o candidato pergunta para eles, e o dinheiro? Eu não tenho dinheiro para fazer campanha. Não, o dinheiro vem aí, deixa que eu ajeito lá na Câmara. É mais ou menos essa a conversa. Eu queria terminar com outro absurdo. Ministra Carmen Lúcia, inclusive, se insurgiu contra isso ontem. Um subprocurador do Ministério Público Federal entrou no Supremo contra a chefe dele, Raquel Doge, porque ela teria negado uma vaga na garagem. Uma vaga na garagem, assunto por Supremo? Bom, foi assunto, o um aditivo para aromático do cigarro, preferência sexual das pessoas, né? Aí ele achou que vaga na garagem também dava. É incrível, a gente fica assim, boquiaberto. De Brasília, Alexandre
0: Garcia. Você caminhou conosco. Pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Agora 10:59 h Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG.
1: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 39, nessa sexta-feira, 20 de setembro de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, o nosso programa estará disponível em áudio e em vídeo no site Paranaíba FM 99.com.br.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia Rio Paranaíba. Bom dia Alto Paranaíba.